0: domingo 30 de outubro de 2005 esse é o digital mais podcast número 15 oh. Hmm. Oh. não Cardem no digital mais o que, que é isso hein? Que sonzeira é essa? Soundgarden! Garden, do de 1980 Super 94, super um disco que eu adoro. Acho que um dos melhores discos de rock and roll dessa época, com um dos melhores vocalistas aí da nova safra aí de rock and roll, que é o Chris Cornell, voice. Sensacional Essa banda também Mandando muito bem Soundgarden Soundgarden E aí pessoal Mais um Digital Minds Podcast Diretamente de Sydney, na Austrália Vamos falar sobre um monte de coisa legal hoje é... Recebi muitos feedbacks muito legais do, do, do último feedback, do, 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 do último podcast, podcast 14. Muita gente reclamando que eu falei demais, que tava longo demais, chato demais. <risos> então, tá na hora da gente tentar dar uma uma otimizada, vamos dizer assim, no podcast. Vou tentar ser um pouquinho mais, mais sucinto, falar um pouquinho mais das coisas interessantes e menos da, das coisas é, triviais. Eu hoje queria fazer uma, começar a fazer uma série também de, de de conversas e queria estender essas conversas também para o podcast com todos vocês é, sobre criatividade. Eu acho que é um assunto que sempre me fascinou, que eu estudo muito. Eu queria dividir também com vocês, além, além dessas dicas que eu estou começando a dar sobre... A web production, né, a sua produção web, eu queria começar também a, a conversar e contar um pouco do, da, das técnicas e, e descobertas que eu tenho feito nessa nessa área aí da criatividade, né. Eu acho que é uma coisa fundamental e acho que tem muita gente que tem uma noção um pouquinho é, distorcida do que seja criatividade, muito por causa também do que é, o mercado ele ele, ele coloca, né. Acho que existe uma, um mito de que existem pessoas criativas e pessoas que não são criativas. Né? E isso daí pra mim é um, uma grande bobagem. Assim, os ambientes mais criativos que eu já trabalhei era justamente quando você estava no meio de, de tipos diferentes de pessoas. Quer dizer, Não existe um tipo de pessoa que é criativa. Existem pessoas trabalhando em ambiente criativo e se, enfim, se ajudando, enfim, transformando aquele aquele ambiente, aquele, aquela empresa num lugar propício à criação. Então, uma das coisas mais importantes que eu acho, é, na verdade, para um profissional hoje em dia se diferenciar no mercado, enfim, ter uma, uma carreira de sucesso, é justamente imaginar e trabalhar essa questão do da criatividade. Eu, eu acho que... Inclusive, eu já, já até falei isso aqui no podcast... No uh, outro livro que eu li, do, do Daniel Pink... Que é um livro muito legal, que chama A Whole New Mind... Vou botar o link também... No Digital Minds... É, para vocês poderem dar uma olhada... Que justamente fala que o novo profissional... Ele é um profissional que precisa ser criativo... Assim, tudo que for trabalho enfim, de repetitivo... então trabalho que possa ser automatizado ou vai vai ser substituído por um software ou vai ser terceirizado para um lugar onde a força a força de trabalho seja mais barata então o que está acontecendo por exemplo nos Estados Unidos hoje é que a maioria do, do, do trabalho de programação é, mais mais trivial está indo tudo para a Índia né? quer dizer está sendo todo terceirizado para a Índia então é, o Daniel Pink tem essa visão que eu concordo 100%, que é a gente precisa estar cada vez mais ligado em criatividade, em insight, em inovação. Então a dica que eu queria dar hoje é desse livro do Roger Van Oach, que chama-se A Kick in the Seat of the Pants. Um chute é, no traseiro, né, vamos dizer assim, em português. E por que, que eu achei esse livro tão interessante? Porque na verdade ele tem um enfoque estruturado para a questão da criatividade. Ele criou um framework chamado Explorador, Artista, Juiz e Guerreiro. O que, que é isso? É... E essa é uma dica rápida que eu posso passar para vocês: que, que só, assim, claro que se vocês puderem ler o livro, enfim, vale muito a pena, mas só essa ideia de que a criatividade é um, é um, é um trabalho em etapas, isso já é uma coisa maravilhosa para você, você entender um pouco esse processo criativo. O que ele coloca é que o processo criativo ele tem quatro fases uma fase primeiro de exploração depois tem uma fase de brainstorm vamos dizer assim de, de enfim jogar ideias o máximo possível de ideias que você conseguir gerar a terceira etapa é a etapa de, de julgamento dessas ideias e a quarta é a, a luta para que aquela ideia aconteça então são quatro etapas o explorador e ele coloca isso como se fossem é, personalidades né o explorador o artista o juiz e o guerreiro então, o interessante é que para cada um dessas, dessas, é, desses papéis que você assume no processo criativo, você tem que ter uma cabeça diferente. Na primeira, na, é, no Explorador, é importante que você procure o um máximo de informação sobre o assunto que você está querendo trabalhar. Tipo, não só busca no Google, mas sai, sai um pouco do teu, ambiente, é, do teu ambiente comum, vai numa biblioteca, vai fazer uma entrevista com alguém que esteja no mercado, por exemplo, não não somente fique restrito a, a as informações que já existem no teu campo de ação, por exemplo, se você está fazendo, exemplo, se você precisa de uma ideia sobre é, sei lá um, um novo software ou alguma coisa assim, é, tenta aí tenta buscar informações em outros campos, conversa com, sei lá, se você está fazendo um site sobre é, não sei, biologia ou o que for, vai conversar com um físico, entendeu? Se você está fazendo um, um, alguma coisa que tem a ver com música, conversa com um matemático, porque essas interações, elas são super importantes para te dar insights, para que você possa é, efetivamente ter ideias criativas, quer dizer, conversar e trocar, trocar experiências com pessoas de, de, outros, de outros campos é super importante. É, vai, sempre, vai sempre te dar uma, uma, uma visão diferente do que você está querendo fazer então esse é o papel do explorador é o primeiro papel é você buscar tudo, fazer muita pesquisa ler artigos ler, ler coisas que não estão diretamente relacionadas a isso mas, mas que, que você tenha, tenha aquela, aquela sensação que podem te dar ideias novas conversar com pessoas de outros campos de, de, de atuação quer dizer, trazer o máximo possível de informação para dentro da sua cabeça em seguida, começa a, a segunda etapa, que é a etapa do artista. Ou seja, você vai estar com uma quantidade enorme de informações na sua cabeça, então tá na hora de você ligar o liquidificador, misturar aquilo tudo e gerar ideias. As mais absurdas ideias, as mais é, aparentemente ridículas ideias, muitas vezes se transformam nas inovações do dia seguinte. Então a fase do artista é uma fase que não pode ter... É, não pode ter tipo um. um, 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 um. Esse papel do juiz. Você, você não pode se julgar nessa etapa. Você simplesmente tem que criar ideias. Despejar essas ideias no, 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 no papel, escrever todas elas e, e não desperdiçar nenhuma, por mais absurda que seja. Não tem censura nessa fase. A fase do artista é uma fase livre, é uma fase de criação total. Então você não pode ter censura, você tem que escrever todas as ideias que pintam na sua cabeça, pensar coisa de cabeça pra baixo, entendeu? É, e tem outras técnicas também que eu vou falar nos próximos programas pra você estimular essas, essas, essa fase do artista, né? Quer dizer, tipo, tem, tem associação de ideias, você pode ter uma matriz é, com... com com conceitos, que você vai cruzando esses conceitos, criando novos conceitos, tem várias técnicas, mas o importante para entender essa fase é que ela é uma fase de liberdade, de criação, então qualquer ideia por menos absurda, por, desculpa, por mais absurda que seja, você escreve isso no papel, que isso pode te dar insight depois, e, e, e importantíssimo para essa fase é você não censurar, não é o lugar, não é a hora da censura ainda, essa é a hora de colocar as ideias no papel. Bom, e depois da fase do artista vem a fase do juiz, ou seja, aí sim você tem que exercitar a sua capacidade de julgamento. É... O que ele diz no livro, que eu achei uma coisa muito interessante, é que não adianta para um, um, uma pessoa, para um inventor, vamos dizer assim, para uma pessoa que está querendo fazer coisas inovadoras, não basta simplesmente ter boas ideias. Boas ideias todo mundo tem todo dia, você acorda de manhã tem uma boa ideia. Mas a questão é a seguinte, essa ideia, ela é viável, quer dizer, você consegue realizar essa ideia, ela tem um valor, quer dizer, então essa fase do juiz, depois que você gerou uma tonelada de ideias, você vai lá e, e se debruça sobre essas ideias do ponto de vista da qualidade dessas ideias, não da quantidade, essa é a hora que você precisa tentar ver qual é a viabilidade dessa ideia, qual é a importância dessa ideia no mercado e coisas do tipo. Então, a fase do juiz é uma das fases mais importantes, que é a que você vai conseguir reduzir a sua lista de ideias e vai, conseguir, e, e, e vai conseguir colocar foco nas ideias que realmente têm importância. Então, essa é a fase 3, a fase dos juiz. A última fase que ele coloca é uma coisa que, que muitas vezes a gente esquece, mas que é fundamental, é a fase do guerreiro. Ou seja, quando você enfim, pesquisou, criou ideias, escolheu as melhores, agora é hora de brigar por elas. Porque as ideias, como eu li isso outro dia no livro, que eu achei uma coisa bem interessante, assim, as ideias não querem se transformar em coisas reais. Elas têm uma resistência enorme. É muito difícil criar, criar coisas novas. Assim, a tendência da gente é, é desistir, porque é um trabalho muito, muito difícil. Quando você está criando alguma coisa que é totalmente nova, você, você não tem o apoio de ninguém, você está sozinho, quer dizer, muitas, muitas vezes as pessoas não entendem o que você está fazendo. Porque é uma coisa tão nova que é difícil até das pessoas visualizarem isso. Então, é, tem uma série de técnicas aqui também para você ajudar essa visualização, quer dizer, conseguir é, mostrar para as pessoas alguma coisa que é totalmente nova. Claro que tem, a gente também vai falar nisso nos próximos é, programas. Mas essa fase do guerreiro é uma fase crucial. É a fase em que você tem que brigar para transformar a sua ideia num produto, ou então, num, enfim, numa. numa no, no que for, no website num artigo enfim, o que for é uma fase de trabalho e trabalho muito duro porque muitas vezes você vai bater a cabeça e vai e vai encontrar obstáculos é, enormes nesse caminho então pra, só para recapitular é, são, são quatro essas etapas desse framework de criatividade, é, o explorador o artista, o juiz e o guerreiro assim, Pensa, pensem sempre sobre isso quando vocês estiverem é que, que enfim, resolver algum problema por exemplo, vamos fazer um, um, um layout de uma, de uma, de uma página, se você, se você é designer se você está é, criando um projeto web é, pensa, pensa dentro desse framework que é muito legal, é uma experiência muito, muito divertida algumas notícias legais para comentar essa semana também, rapidamente, é... eu acho que a mais importante dessa semana é de fato essa informação que vazou é... sobre o Google Base, né? quer dizer que é um mais um produto enfim, da Google que é voltado para a dominação mundial, ela <risos> é mundial não, dominação do universo, né? mas tudo bem. Que é o Google Base? O que é o Google Base? O Google Base é o banco de dados do Google, ou seja, é um banco de dados que vai estar na rede, distribuído, com backup, enfim, operação, com um grid de computadores super poderosos para você, para garantir uma performance fantástica. Quer dizer, tudo o que existe de aplicação é, no mundo web hoje, ou, ou fora, no mundo desktop também, a Google está transformando em aplicações web de alta capacidade. Então, não, não, esperem não só Google Base é, no ano que vem, ou esse ano ainda. Esperem tudo o que é tipo de aplicação. Inclusive aplicações, aplicações como Office, por exemplo, que já, já, andam, já andam comentando o que, que o Google também vai fazer. Eu acho que isso talvez demore um pouco mais, porque o Google não está ainda nesse, nesse mercado da, da, dizer assim, da, da, da criação de conteúdo. Né? Ele está ainda mais na, na, na parte de ferramentas, né? e-mail... E coisas assim, grupos e tal. Mas à medida que, que, essa, que, esse, que essa infraestrutura do Google está tá ficando robusta, eles estão começando a lançar essas novas aplicações. E o Google Base vai ser, eu acho que vai ser uma revolução, porque eu tenho certeza que além de você ter uma aplicação web simples para você criar, por exemplo, um, uma lista de contatos e uma coisa assim, eles vão fazer APIs e você vai poder, em vez de usar o MySQL, por exemplo, no seu uma SQL, né? quem, quem fala em português, é, você vai poder usar o banco de dados do Google usando uma API. Então você imagina o que vai ser isso para o desenvolvimento de aplicações web, coisas desse jeito. Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer por aí, mas eu acho que tem, tem muita novidade vindo por aí do Google. Uma outra... Uma outra notícia que eu achei muito, muito importante para o mundo do podcasting é, é, é um post que eu coloquei aqui. É, aliás, vocês podem ver agora, enfim, como eu já fiz no podcast 14, no, é, tem as tags, que são aqueles linkzinhos, são umas palavrinhas que você olha ali. Tem, tem algumas pessoas que me perguntaram, não estou encontrando e tal. O, o conceito de tag é esse, você coloca umas, algumas palavras que vão classificar as notícias do teu site. Então, no, no Digital mais elas ficam em cima do título de cada post. Então, por exemplo, tem um post que eu coloquei aqui que chama Simplesmente Espetacular é, Notable Audio. É, que, que é, é, é sobre isso que eu vou falar agora. Então, você vê que em cima dele tem algumas palavrinhas. São Innovation, Podcasting, Show Notes, Podcast 15. Se você clicar nessa nessa palavrinha Podcast 15, você vai ter todos os links que estão relacionados ao Podcast podcast 15. Isso facilita um pouco para vocês verem os links do, do podcast. Ok. É, mas falando um pouco sobre esse post em particular, esse. esse. esse.. não sei. não sei exatamente se a, se a BBC pretende lançar isso como um produto, mas é um projeto que foi liderado pelo pela, um, um time da BBC que. Que realmente é, resolve o grande problema do podcast, que é a questão de você ter uma indexação, de você poder é, é, separar segmentos, os assuntos que você está falando dentro do podcast de uma forma organizada, estruturada, para que essa informação possa ser recuperada depois na internet. Então, muito, muito interessante. Não deixem de ler esse post, é, esse post sobre, sobre o Anotable Audio. É uma coisa que eu, que eu acho que pode dar um, levar o podcast para um, um novo patamar assim, de, 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 de utilidade, né? Porque você poder fazer buscas, é, quer dizer, toda a parte de indexação vai passar a ser mais, mais, é, mais interessante. Então, vale a, pena, vale a pena dar uma olhadinha, quer dizer, sem falar que a interface ficou muito legalzinha. É, feita em flash, quer dizer, uma coisa super rápida usando também um pouco de Ajax, quer dizer, vale a pena dar uma olhada nessa nessa interface.
1: Outra
0: notícia que eu achei legal de de, de, de colocar é que a Nokia, a Nokia anunciou essa semana que está fazendo um projeto de laboratório em conjunto com, com o MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology, que é um dos lugares mais importantes do mundo em termos de pesquisa e desenvolvimento, né, em research and development. E eu acho que a Nokia ela já sacou que ela precisa é, dar um salto, um salto de inovação novamente. Ela dominou o mercado, ela é hoje a é maior fabricante de celulares do mundo, né? E, e normalmente isso é um processo bastante comum nas empresas, que é quando você chega na posição de líder de um mercado acontece um, um, uma espécie de uma crise, né? Criativa, porque você é, perde um pouco essa 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 necessidade de estar inovando o tempo inteiro. Você chegou no topo, então a, o que acontece é que você é, você, você acaba relaxando né? a empresa acaba relaxando porque ela dominou o mercado então o engraçado dessa história toda é, é porque a Motorola antes da Nokia dominar o mercado é, GSM antes até antes mesmo disso do, quando foi lançado o, o TDMA a Motorola era totalmente dominava o mercado ela tinha assim um share, sei lá, de 70, 80%, era um negócio absurdo o mercado de mobile mundial e, e, e quando foi quando é, o mercado, quando você teve uma, uma mudança, um salto, um não um salto, quando você teve uma mudança de paradigma no mercado, ou seja, quando, quando você saiu do celular analógico, foi pro celular digital, TDMA, CDMA, etc, a Motorola simplesmente perdeu esse share de uma hora para outra, e a Nokia saiu de, de sei lá, de 15% de share, foi pra... eu nem sei se a Nokia fazia telefone analógico, na verdade, eu acho até que fazia, porque, mas aqui não existia isso, assim o celular Nokia era, era uma brincadeira nessa época. E a Nokia foi, é, mudou o paradigma tecnológico, ela aproveitou a oportunidade e, e, e dominou o mercado. Né? E a Motorola saiu de 80%, foi para 15%. Mas o que está acontecendo agora é justamente o oposto. A Motorola está voltando com força total, investindo em design, quer dizer, investindo é, em, em coisas que estão diferenciando ela novamente no mercado. Então o que a Nokia está fazendo, está um pouco... A Nokia está um pouco perdida. Você olha os celulares que ela está fazendo. Ela ficou muito tempo sem fazer celular com flip. Né? Ela, 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 ela se perdeu um pouco nesse processo de, de, de ser a líder. Nesse, nesse... Quando você chegou na, na dominação do mercado, ela se perdeu um pouco. E agora eu acho que ela está percebendo que precisa voltar. E precisa é, recuperar esse posto de inovadora né, no mercado. Então eu achei uma, uma notícia importante. Quer dizer, para ver que eles estão realmente querendo, querendo recuperar isso. Isso, isso um pouco essa, essa, essa coisa também aconteceu um pouco com a Microsoft se a gente imaginar né é, a Microsoft ela chegou no, no, no primeiro lugar do, do, enfim, dominou o mercado totalmente de sistemas operacionais e você vê que o que está acontecendo hoje é que ela está lentamente ela está vendo essa, essa coisa se corroendo né, é, quer dizer não, não em termos de de, de de revenues, em termos de faturamento ela continua sub, todo dia, ganha mais, é impressionante mas em termos de inovação você vê hoje muito pouca coisa inovadora saindo da Microsoft, apesar dela investir milhões nisso. Então é um processo interessante, né? Interessante ver como é que é essas dinâmicas da, da liderança do mercado e das empresas competidoras, como isso funciona. É um tema que eu pretendo falar bastante aqui no Gistão Mais, então eu acho uma coisa bem interessante. Black Days essa música muito boa é... e o último assunto de hoje que eu queria comentar com vocês é, é, um, é um foi uma uma matéria de um site chamado Mac Daily News que vai falar um... eu gosto muito de falar da Apple porque eu acho um ícone de inovação acho uma coisa super, super importante acompanhar o que eles fazem porque eles estão sempre ali na na frente e essa matéria interessante demais saiu na nesse site Mac Daily News foi um, dos, um dos, contribuidores do site, dos contribuidores do site que fez, que eu achei muito interessante, que ele falou assim, é, ele acha que, o, que o, o Front Row, essa nova aplicação que a Apple fez para controlar, enfim, se você estava morando numa caverna aí na última semana, você não viu que a Apple lançou um iMac novo com controle remoto, enfim, que faz um monte de coisa. É, então, essa aplicação Front Row, ela é interessante porque permite que você controle todos os seus arquivos de mídia, é, de uma forma super simples, usando o controle remoto. Então o que ele o que ele está predizendo aqui, eu até coloquei esse post com o título Mais Prisões para 2006, é que a Apple deve lançar um novo AirPort Express. O que, que é o AirPort Express, para quem não conhece? Ela Ele é um... um negócio pequenininho, assim, deve ter o é Uns... 8 por 8 centímetros, uma caixinha, assim, como parece até um... um daqueles Power Supply de... de, de de, de computador, de, de laptop, ele é uma, um quadradinho assim, que deve ter uns, sei lá, uns 8 centímetros por 8 centímetros por, por uns três de profundidade, de, 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 de profundidade, né? Ele é um cubinho, uma espécie de um cubinho assim, que funciona como um router, wireless, né? Ou seja, você, você pode, você, ele, ele redistribui o sinal de um, de, um, de um cabo Ethernet de rede para os computadores é, wireless que estiverem na tua casa. Mas ele, o, o mais legal dele é que ele funciona também como um receiver de mídia, um wireless. Então você pode conectar um, um cabinho de áudio nele para tocar o, o som do seu computador no teu estéreo, na tua, na tua sala. Por exemplo, você coloca o, o AirPort Express do lado do teu som na sala, conecta o cabinho dele para o som e, e o som que você toca no teu iTunes no computador, ele, ele faz um streaming através do, do AirPort Express e toca no seu, no seu áudio. É um negócio muito legal. Funciona também como, como servidor de impressão remoto. Você pode colocar ele do lado da impressora, conecta a sua impressora, imprime sem fio do teu, do teu, do teu laptop. É muito legal esse produto. E ele é, ele é um preço super, super interessante. É, então, mas a ideia é essa previsão do... Do... do, do, do desse cara no McNeely News é que eles vão fazer um novo, um novo AirPort Express que vai poder fazer streaming de vídeo também. Então aí você começa a entender o que está que acontecendo. Quer dizer, imagina, imagina um AirPort Express que você possa ligar na sua TV e que você possa usar, que ele próprio tenha um, um controle remoto, você entende? Então você não vai precisar mais ter o teu computador do lado da tua televisão para ver um vídeo. Você vai poder colocar um AirPort Express Video do lado da sua TV. Quando você clicar o controle remoto, a interface aparece na tela da sua TV. Entende? Então, você passa a controlar a tua mídia toda que está no teu Mac na, da, a partir da sua TV. Achei isso uma coisa muito legal. Assim, concordo plenamente com ele e acho que isso vai pintar alguma hora. Assim, acho que isso é uma das coisas que, que, que a Apple deve estar tá trabalhando nesse exato momento. Até porque é, eles já fazem o streaming hoje de arquivos MP3, quer dizer, para fazer o de MP4, enfim... É, é muito é muito fácil então esperem esse produtinho aí para 2006 com certeza esse podcast pessoal, queria mandar um abraço para todo mundo que, que, que deixou seus comentários lá no Digital Minds é, tá tão um barato essa coisa do, dos comentários lá no Digital Minds super, super interativo, não deixa de, de deixar o seu comentário lá, lembre-se sempre que o endereço do, 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 do blog Digital Minds é www.digitalminds.com.br vocês já devem saber, mas não custa nada repetir, e mandem sempre ó, seus e-mails pra cá com suas suas ideias seus seus, seus insights suas é, suas críticas ao site que isso está ajudando a beça a gente a a todos os podcasts que estão estão trabalhando aí a fazer podcasts cada vez melhores e mandem suas opiniões sobre esse episódio também que eu fiz algumas mudanças acho que ficou bem interessante tá bom é, espero vocês no próximo podcast e fiquem com o finalzinho ainda aí de Soundgarden My Wave <música>